0: Podcast Infinito, programa número 220, dedicado al episodio 2 de The Last of Us. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Podcast Infinito en su versión semanal para repasar la serie, lo que es la serie del momento, lo que es The Last Of As El episodio número 2 para que esta reseña llegue a través de todos los canales que tiene que llegar y a las personas que tiene que llegar grabando muy temprano porque no me quiero quedar hasta tarde grabando porque la semana pasada me estaba sintiendo mal con el inicio de algo que terminó siendo una bronquitis o algo un poquito más fuerte y que bueno, ahora antes de grabar eh, ya he realizado mi rutina diaria de 10 minutos de... De tos, de tos, una tos continua durante 10 minutos para estar a, a tiempo y bueno, supongo que ahora antes de terminar tendré otro ataque de tos y me detendré un ratito para después continuar bueno, tremendo episodio, el segundo episodio de The Last of Us muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchando el podcast muchísimas escuchas en el, en el podcast de la semana pasada a pesar de mi frágil condición de salud pero bueno, mucha, muchos comentarios que ahora al final del podcast vamos a leer, muchas mucha escuchas, muchas reproducciones fundamentalmente, lo cual está buenísimo y lo cual habla de que eh, la serie la está rompiendo toda. no Fue trending topic toda la semana, toda la semana fue tendencia, se habló en todos lados, se habló en, en, en los lugares de trabajo, se habló en las mesas familiares, es una de esas series que trasciende el lore, ¿no? Trasciende, la cultura trasciende, eh, o sea, pasó de, del gaming a la pantalla, a la cultura popular, ya estaba por supuesto, ¿no? Pero para los que no somos gamers para los que no, no jugamos y es una serie que, que va a llegar, va a llegar, o sea, imaginemos que recién se estrenaron dos episodios de ¿cuántos? Por lo menos 16 dos temporadas tenemos confirmadas vamos a ver cuántas más hacen es una serie que va a llegar, que va a trascender porque evidentemente la han pensado muy bien, lo están haciendo muy lentamente, para, o sea, no muy lentamente, sino que la hicieron de manera lenta, se tomaron su tiempo, han invertido sus buenas cantidades de billetes, que se notan, se notan en cada minuto de metraje, se nota lo que han invertido, y fundamentalmente en lo que se nota, que eso está bueno, porque siendo una serie apocalíptica, una serie de, de zombies, podríamos decir, de infectados de supervivencia, en lo que se nota que han invertido, además de en las ambientaciones, en, el, en los efectos, en el CGI, ¿no? en, el, en el decorado, como se le decía en las obras de teatro, eh, se nota en el guión. Y eso es de agradecer, ¿no? porque a veces cuando nos vamos a esto, algo que hablaban en el podcast Todo de Zombie el otro día, de esto de, de la ficción zombies, ¿no? Que, que ahora esta ficción llega a, todo, a todos lados, a todo el público, todo el mundo está hablando de zombies, pero los que más están acostumbrados a ver otro tipo de ficciones, muchas veces se deja de lado el guión por el tema de la espectacularidad de, de una serie. ¿no? Con meterte zombies corriendo por ahí a veces no es necesario poner, eh, hacer un buen guión, hacer un, una buena trama, una trama que, que atrape, o personajes que nos convenzan, personajes con los que podamos empatizar o, o sentirnos identificados. Y creo que acá, a lo largo de este segundo episodio que vamos a hablar hoy, todos en algún momento nos sentimos Joel, todos en algún momento nos sentimos Tess, y todos en algún momento también nos sentimos Eli. Tres puntos de vista, tres parámetros para poder entender el apocalipsis, el apocalipsis que estamos atravesando de una manera completamente diferente, el de los tres. Cada uno vive un apocalipsis a su manera, Eli por ser una, una niña de 14 años, con toda la, la mochila que le va a tocar llegar, llevar, que vamos a, a hablar ahora en, en la review, y Tess y Joel por las mochilas que ya llevan, por las mochilas que llevan de hace 20 años de apocalipsis y 20 años más de su vida, ¿no? Los, los 30 y pico de años que tenía, 30 y algo tenía Joel, creo, en el episodio eh, antes del, del apocalipsis. Pero bueno, para mí, esto a nivel general es una serie. Eh, una, una serie de. Pff, bueno, la, la, algo que dije en el, en el newsletter el otro día, que si no, no lo reciben, todos los lunes envío un newsletter hablando sobre cine y series también, directamente a tu correo electrónico. Un poquitito más resumido, ¿no? Pero para el que no tiene tiempo de escuchar podcast o, o, o ver un streaming, se va ahí al newsletter y se entera de algunas novedades. Y siempre cuento algo hablando sobre The Last of Us, <coughs> que era sobre... Eh, que es una serie, la, la típica serie de, de, de domingo a la noche de HBO Max, para mí las series de HBO son, o sea, ahora también está Apple TV Plus y, y muchas series de otras plataformas, pero HBO hace años, hace décadas que los domingos a la noche nos da una serie top, que nos puede gustar más o menos a nosotros, pero es una serie top, es una serie que está bien pensada, bien escrita, bien actuada, bien filmada, bien rodada, o sea, la serie de los domingos a la noche es esa serie de HBO que no, nadie debería perderse, después nos puede gustar más o menos... Y en este caso a mí me pone eh, muy, muy contento que una serie de tan buena manufactura, de tan buena actuación, de tan buen guión, de tan buena construcción, además se convierta en una serie popular, ¿no? Se convierta en una serie popular. Y no deja de ser que está, estamos hablando de una serie que viene eh, de una temática apocalíptica, zombie, de infectados, que antes era... Era muy nicho, ¿no? Era muy de, 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 de frikis, de, de, de marginados, ¿no? El zombie, que ahora estemos todos con esto, gracias a una vez más a, a The Walking Dead, eh, a todo, ¿no? La obra de, de The Walking Dead, entre tantas otras obras, pero fundamentalmente a The Walking Dead, que catapultó al, al zombie a, a un estrellato popular, del que nunca una popularidad de la que nunca había gozado, eh, pero también que viene del videojuego, que el videojuego no podemos decir que es, no, es algo, no sea algo popular, ¿no? Porque es la, una de las industrias que más... Eh, dinero eh, mueve desde hace décadas Ya, no de los últimos años Desde hace décadas, la mitad de mi vida Que video, los videojuegos son lo que más mueven Entonces está claro que hay algunos como yo Que nunca entramos en ese, en ese mundo Pero es un mundo enorme Pero está buenísimo que ese mundo Se, se, se una a, al mundo de las series Al mundo de, lo, de las grandes producciones Esto la verdad me parece buenísimo Después pensaba también, ¿no? Yo me acuerdo cuando... Eh, Hace varios años, uno de mis amigos, de mis compañeros de la secundaria, que no escucha esto, que ahora está viviendo en Andorra cagándose de frío, que no escucha podcast porque escucha radio comercial, es un boludo, que no, nunca aprendió a escuchar podcast, pero que es uno de mis amigos con los que más vínculo tengo durante toda, desde que terminamos la secundaria, un compañero de secundaria con, con el que más vínculo tengo, justamente porque... Eh, somos los dos muy fanáticos de, de, del cine, de la serie, ¿no? de los actores y éramos cuando íbamos a la secundaria, íbamos al cine, éramos dos de los que nos quedábamos viendo los, los títulos de crédito, ¿no? viendo nombres de los actores, hablando sobre los directores y hablando sobre esas cosas que al resto de mis compañeros por ahí no les gustaba tanto y a lo largo de todos estos años seguimos hablando de eso y es, uno, es el tema que nos mantuvo en comunicación más allá de, de muchas otras diferencias, es el tema que mantuvimos en común a lo largo de todos estos tiempos. Y en aquel momento mi amigo se estaba volviendo un gamer empedernido cuando estábamos en la secundaria, a mí no, 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 me, no me gustaban, no me interesaban, y me decía, Leo, la, las, las historias más importantes dice están en los videojuegos, está buenísimo porque vos te pones ahí... Y eh, ahora eh, vos protagonizas tu propia película, tu propia historia, qué sé yo. Bueno, sí, A mí no, nunca me convenció el argumento, pero me acuerdo eso que me decía que, que las, los, las grandes historias las estaba viviendo, empezando a vivir en los videojuegos. no Historias que los llenaban más que las historias de las películas. Y acá creo que radica el éxito de The Last of Us, en el que muchas personas hace mucho tiempo están diciendo... Desde diciembre, ¿no? Que existe este juego, que el juego es, es un espectáculo, soñando con la adaptación, soñando con que alguna vez se convirtiera en aquel momento una película, luego una una serie, ¿no? Cuando empiezan a crecer las series y las series empiezan a tomar una importancia mayor que la del cine, y nos empiezan a dar esta. Eh, y, y, y todo el mundo hablaba de qué bueno que se hiciera una adaptación sobre The Last of Us. Y claro, se habló mucho esta última semana de que casi sin dudas va a ser la mejor adaptación hecha para la televisión de un videojuego, ¿no? Eh, o sea, no es la primera, recordemos la, la infame adaptación de Mario Bros, ¿no? Con Bob Hoskins y John Leguizamo, ¿era el otro? No, no era Leguizamo, no me acuerdo quién era el otro, pero bueno, que, que muchos se indignaban, todo, eh, O la, la adaptación de Street Fighter, la adaptación de Mortal Kombat, ¿no? Eh, pero claro, hay una enorme diferencia en adaptar ese tipo de videojuego a la pantalla grande o chica y adaptar este otro videojuego porque acá estás adaptando una historia que ya, ya fue pensada como una historia, ¿no? ¿Cómo convertís Mortal Kombat? Que es una, un, un juego de pelea en el que tenés que ir avanzando nivel nivel con 50 personajes darles una historia, darles un contexto a todos que tenga sentido, que se caguen a palos que se arranquen la cabeza o lo que fuera y que encima sea una buena película y tenga buen argumento bueno, es algo casi imposible, ¿no? Gran diferencia lo que pasa con eh, The Last of Us, que ya tiene toda una historia por detrás y que prácticamente los creadores de la serie directamente nada más necesitarían replicar escena a escena cada una de las grandes secuencias que tiene el videojuego como para transmitir exactamente lo mismo. Lo están haciendo, lo están haciendo muy bien y eso hace que The Last of Us sea una excelente adaptación de videojuego, una excelente serie de infectados o apocalíptica. Y una excelente serie de HBO. Sin dudas, sin dudas, y estamos a, estoy grabando esto, 24 de enero, The Last of Us estará entre las mejores series del año, la primer gran serie del año segura seguro, pero a fin de año tendremos que tener mucha memoria después de ver muchas series muy buenas para recordar que The Last of Us ha sido una de las mejores series del año y, y la primera que, que se estrenó y que nos coló la cabeza y que ya en 24 días que llevamos de 2023 ya estamos todos hablando de una serie y coincidiendo en muchas cosas. Bueno, y tremendo lo que pasó ¿eh? con la cantidad de podcasts, canales, review, hilos de Twitter, eh, en el grupo de Telegram ahí, en t si vas a t.me barra infiniters Full Spoilers, lo dejamos en la descripción tenemos un grupo de Telegram en el que estamos hypeando ahí con la serie Full Spoilers desde el momento de su emisión y hay mucha, mucha, muy buena onda, pero además también en muchos otros canales, así que a mí me gusta cuando pasa todo esto, como las series me gustan tanto, me gusta mucho cuando pasa todo esto alrededor de, de una serie Sin más, vamos a meternos en el, la review del segundo episodio de esta serie, el segundo episodio de The Last of Us, titulado Infected o Infectados, que nos va a llevar un poquitito más para conocer un poquitito más del lore, para quienes no somos gamers, el lore, detrás de esta serie, detrás de estos bichos contra los que vamos a combatir a lo largo de los ocho episodios, por lo menos de la primera temporada. Y nos va a llevar, en un Preview otra vez, muy bien construido, a Jakarta, en el año 2003, y tenemos que recordar el año, en el episodio pasado, que cuando él y Joel estaban desayunando, en la radio hablaban de unos incidentes que habían comenzado en Jakarta. Acá quiero destacar lo que es, más allá de una buena serie de zombies, eh, lo que es el, minimal, el minimalismo de las pequeñas historias muy bien contadas. Y... Me, me, me remito a toda esta introducción que tiene la serie, que es un... un, eh, un, un nada más para que tengamos... O sea, es innecesario. Es decir, y otra vez vuelvo a la comparación con The Walking Dead. The Walking Dead nunca se detuvo a eh, contar un poquitito de esto. O sea, recién ahora, en los últimos tiempos, se pusieron a contarlo un poquitito más. Pero nunca fue de vital importancia para The Walking Dead contar estas cosas, ¿no? Detenerse a contar... Esta, estos pequeños detalles de, del apocalipsis, y acá está buenísimo, lo habían contado en el episodio pasado con esta entrevista que le hacían a un biólogo, a un, a un no, no me acuerdo, un científico, no que hablaba sobre el hongo y nos ponía nerviosos a todos, y acá nuevamente nos cuentan una historia muy chiquita que nos da un poquitito de contexto, la vinculan junto con estos incidentes de Yakarta que no fue en vano, que los comentaron que los pusieran en la radio el otro día, así, muy sutil, podríamos no haberlo escuchado, y, y podría darnos exactamente lo mismo, lo cual eh, está muy bueno, porque si lo agarraste, lo agarraste, y si no lo agarraste, bueno, te enteras ahora, y listo. Nos van a contar que todo eh, comenzó a suceder allí en Yakarta o en Yakarta por lo menos, fue el primer sitio en el que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, con estas pequeñita historia tan bien contada en la que, Entra la policía a un restaurante ahí en Yakarta en el que todos, todos son sospechosos, ¿no? Todos se preocupan de que entre la policía y sin embargo van a buscar a la que por ahí es la persona menos <ríe> que, que a la que po menos podían espe esperar que se lleven, que es una profesora de microbiología a la que le va a tocar... Eh, diagnosticar, ¿no? En alguna manera es, es la experta en el tema de este hongo del Ophiocordyceps que supuestamente, como nos habían explicado en el episodio pasado, no puede sobrevivir en humanos pero que por alguna razón ha evolucionado, como nos habían contado en el, en el episodio pasado también, ahora evolucionó, ahora puede vivir en los seres humanos, lo cual va aumentando el nivel de preocupación de esta persona que básicamente seríamos nosotros, ¿no? Somos, somos quien, quienes vamos a comprender quien, a, a través de, de sus sensaciones, lo grave de, de lo que está sucediendo allí. Bueno, eh, que se transmitió por un mordisco que, que cuando eh, le, le, le mete la, la, las pinzas en, en la boca, ¿no? Y nosotros creemos que la va o yo por lo menos creí que, que la va a morder, y no, lo peor que podría pasarle era morderlo, ¿no? Porque morderlo esperábamos todo, y lo peor que podía pasar esos hongos que le salen de la boca, que están vivos, que son. Eh, una asquerosidad total, me, me realmente me, me ha revuelto el, el estómago y toda la eh, situación, mmm, los nervios que experimenta esta mujer después cuando ya tiene toda su conclusión en la cabeza y le van contando la situación. Bueno, eh, detalle de, de la teoría esta de, de harina, que habíamos, de las harinas que habíamos leído en Reddit en el episodio pasado, de que todo comenzaba con harina y de que tal vez por eso Joel, Eli, y Tommy no estaban infectados porque no habían comido harina de los, durante los últimos días. Tremendo como alguien pudo ver eso y vincular todos estos hilos. Recuerden, en el primer lugar que lo escucharon fue aquí, pero bueno, no lo dije yo, me lo, sa me lo saqué de Reddit. Pero me, me causó mucha gracia esto de que todos transcurriera en un molino de harina, que era real eso, que parece que es el, el huésped perfecto ¿no? para, para el hongo. Y con esto de que se van contagiando, ¿no? se van volviendo violentos, pero no se sabe quién mordió primero y lo peor es que hay creo que 20, 40 trabajadores desaparecidos por lo cual la doctora de manera inmediata comprende que no hay nada que hacer y la madurez de decir no hay vacuna, no hay medicamento, no hay antídoto hay que bombardear todo aunque nos mate a todos, nos vamos a morir todos pero ya estamos muertos hay que bombardear para contenerlo algo que evidentemente vamos a saber que no va a solucionar ahora yo te decía, no el minimalismo de las buenas historias bien contadas no vemos nada, no pasa nada no hay acción, es solo eh, un, un, un guión muy bien construido de, de 3-5 minutos, no sé qué dura esta escena y si esto fuera un festival de cortos si esta historia fuera un festival de cortos así como está, es una historia para ganar un premio el episodio podría terminar ahí podría ser un episodio autoconclusivo de una antología de cortos zombies y es brutal, para mí me pareció muy muy bueno me, me gustó muchísimo toda esta introducción que lo único que hace es darnos un poquitito de contexto a nosotros para que y, y para conocer lo que es esta, esta previa no de, del, del apocalipsis, de cómo fue. Bueno, eh, detalle, la, la mujer con mucha lucidez dice hay que bombardear, hay que matar a todos, esto es lo que tendrían que haber hecho en Wuhan, ¿no? Cuando en Wuhan, cuando pasó el, se comieron el murciélago y nos encerraron hay a todos y todavía estamos padeciendo la, las consecuencias de la pandemia. Bueno, nos vamos al presente de la, del, del apocalipsis en el que nos vamos a encontrar simbólicamente, muy simbólicamente y muy lindo a Eli durmiendo debajo el único rayo de luz que entra en ese edificio donde también crecen plantas al igual que alrededor de los infectados, ¿no? Crece la vegetación alrededor suyo donde le da el sol, que sabemos que vamos a saber, ya sabemos, o vamos a terminar de saber que a los infectados no, le, no les da el sol, y me parece que está muy lindo eso de que ella está dormida ahí, que ellos la están viendo, y que está rodeada de vegetación también, pero de vida, ¿no? Vuela una mariposa, vegetación con colores, la verdad que me pareció muy simbólico, muy lindo toda la vida alrededor de, de él, y que es la elegida, por decir algo, ¿verdad? Bueno no obstante ellos la van a observar con mucha desconfianza y acá vamos a empezar a ver estos dos puntos diferentes que te decía entre Joel y Tess que me ha gustado mucho también que Joel la mira con escepticismo todo el tiempo con desconfianza mientras que Ellie la mira con curiosidad al principio ¿no? después se va a convertir en una especie de, de esperanza también pero eh, esto me gustó que, que hay siempre un contraste entre ambos ¿no? Eh, están muy conmovidos por el tema de, de, de haber descubierto de, de que ella está, está mordida, de que está infectada. Ellie dice, yo no estoy infectada, no parezco infectada ni nada. Eh, se van contando qué es lo que pasa, les parece muy raro que Marlene haya estado con una infectada, que no le haya volado la cabeza. Eh, hablan sobre las pruebas que Marlene le iba haciendo, y no quiere dar demasiada información. Hay, hay muy buenos... I idas y vueltas entre los personajes, no diálogos la verdad que están creo que muy bien construidos, a mí lo voy a decir más adelante, eh, Bella Ramsey como, como Ellie me parece que está brutal, por suerte, tengo la suerte de no haber jugado el videojuego, de no tener punto de comparación con el, la, las características físicas del personaje de Ellie en el videojuego, para mí Bella Ramsey está brutal, está muy bien, eh, yo tenía, lo dije en el episodio pasado, tenía mucho miedo con cómo ella iba a... a desempeñarse en este papel, así, teniendo que hacer un papel de esta manera y en este episodio me convenció al 100% porque no, fu no solo fue la, la badass la little ass kicker que, que está ahí en eh, que, que, que lo único que hace es responder mal ¿no? que es una niña ruda, que, que tiene eh, ovarios, como le dice Tess en un momento sino que también tiene momentos de miedo, de inseguridad, de fragilidad, de inmadurez porque es una niña de 14 años para mí, cumple a la perfección con lo que el personaje <coughs> necesita transmitirme. Me transmite todo lo que, yo, lo, lo que yo necesito que me transmite el personaje de la serie. Después, si la vamos a comparar con lo del juego, estéticamente, lo que fuera, ya ahí yo no, 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 no me importa demasiado y en este caso, como no lo he jugado, tampoco tengo punto de, de, de comparación. Hay un tema ahí con el sándwich de pollo también que es muy divertido. Es decir, loco, ¿por qué Marlene le da un sándwich de pollo a esta chica? No? El, el, el sándwich de pollo es importante. Que ella tenga un sándwich de pollo de contrabando. De, ¿De por qué tanto no? Entonces le van a, a, a insistir en que les confiese. Y Tess se va a acercar y con mucha confianza le va a decir... Mami, no somos de los buenos. Somos malos. Estamos haciendo esto no, no por la causa, sino porque tenemos un interés. Y si no nos decís por qué eso es tan importante... No lo vamos a hacer o no vamos a tener la convicción suficiente para hacerlo. Y atención porque Tess no solo está preguntando por ella. Esto que le está diciendo no somos de los buenos. Tenemos que saber cuál es la importancia. Lo está preguntando también por Joel. Porque Joel ya no le interesa cuál es la razón. Joel quiere quitársela de encima. Está infectada, plantean la posibilidad de volver. Pero Tess dice, mira, cuando volvamos le van a ver el brazo, le van a hacer la prueba, la van a ver infectada y la van a matar. No les va a importar que sea inmune. No le va a importar que no esté infectada. Le va a importar que el, el, el test le va a dar positivo. Le va a dar rojo. Entonces lo vamos a matar. Entonces Tess le pregunta, decime por qué. Porque yo lo tengo que convencer a él. No es solo por mí. Me tenés que dar algo para convencerlo a él. Y bueno, la razón que les da es que la mordieron. No le pasó nada. Y que ella es la clave para encontrar la cura a este problema. Algo que a Joel... No lo convence demasiado, por el contrario, parece que lo enoja más porque él dice: Esta historia ya la conté, la historia ya la leí, la historia del elegido, ya pasó una vez, ya pasó otra vez, esto siempre termina mal. Pero por alguna razón Tess escucha, entiende, eh, tiene dudas, se. Se, eh, se le ve en la mirada, ¿no? Cuando la mira a ella, a, a Eli, hay algo que le, le despierta, algo que, que creyó tener olvidado, ¿no? que. que, que que ya había perdido en 20 años de apocalipsis, y le dice a Joel, sin embargo, en lugar de decirle, mira, es la elegida, tenemos que creer, tenemos que confiar, tengamos fe, no, pragmatismo, le dice, mira, si es tan importante, no importa si es verdad o no, si ella es la cura o no, no lo hagamos porque es la cura, hagámoslo porque nos conviene. Si ellos creen que es la cura, cuando vayamos, vamos a poder negociar mejor. Entonces a él lo convence desde el otro lado, no desde el lado noble, no desde el lado de la cura, no desde el lado de salvar a la humanidad, sino que intenta convencerle a través del propio <coughs> pragmatismo, no de decirle, mira, nosotros somos mercenarios, hagamos este trabajo y listo. El chiste ahí con, bueno, al más mínimo espasmo y ella haciendo sus espasmos, que fue, resultó muy divertido también, lo cual nos va mostrando la línea dura y la línea también, Niña, ¿no? Que está muy bien para tener contrastes de él y Bueno, vamos a salir al exterior En donde tanto Eli como nosotros, como espectadores Nos vamos a, a impactar con la ambientación de, de Last of Us Lo habíamos visto en imágenes, lo habíamos visto En el tráiler, pero realmente han, hecho un, han diseñado un Boston Apocalíptico lleno de, de Hongos que está brutal La verdad que a mí me encanta eh, entiendo que algunos tal vez digan, o algunas personas digan, eh, por ahí se nota mucho el CGI. Bueno, hay cosas que no se puede eh, bombardear Boston para rodar Boston bombardeado, ¿no? Hay cosas que no queda otra que hacerlas por CGI. Creo que está muy bien hecha. Aparte, la gran mayoría de las personas que mira esta serie jugó el videojuego y bueno, ¿qué me van a decir? Que ¿El, el videojuego se ve real si son dibujitos. Para mí es una muy buena construcción. Se nota, o podríamos decir que hay... Detalles de que detrás de la serie están no solo HBO, sino los desarrolladores de Chernobyl, ¿no? En muchas cuestiones se ven similitudes, ¿no? En, 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 en enfoques, en encuadres, en, en, en silencios incluso también, eh, y en esto apocalíptico, ¿no? De, de mostrarnos algo así de, de ruido, la verdad que está... Eh, me, me gustó mucho el Boston... Eh, el Boston post-apocalíptico. Bueno, nos cuentan que bomba sí bombardearon las ciudades, tal como dijo la, la profesora del inicio de la escena post-créditos, de la escena pre-créditos, eh, pero que en mucha aquí, en Boston, dio resultado, pero en muchas ciudades no, no llegaron a contener el hongo, y van a tener que elegir, mientras caminan por ahí, vamos conociendo esta parte de Boston, entre dos caminos, el largo y el corto, uno más inseguro, el otro es eh, más seguro, pero de todas maneras tienen que, eh, sacar, eh, que, que llegar hasta un hotel para ver desde allí el camino y poder decidir algo que va a pasar a continuación. Y en ese camino, él iba a preguntar por qué se extraña de que su idea de la ciudad de Boston, era o sea, ellos viven en una cuarentena, ¿no? Encerrados y no pueden salir de la zona de cuarentena. Su idea era que si salían de ahí ya se encontraban con todos los, los infectados, ¿no? Dando vueltas, corriendo que estaba lleno. Dice, pero no me, a mí me dijeron que estaba todo lleno de, de infectados. Y le van a decir, bueno, pero no están así. Y acá hay dos detalles, ¿no? Un poquitito de lore y un poquitito de guiño. El primero es que les dice... Pero entonces, que ¿No hay caminantes ahí que van... No hay infectados que van arrojando esporas al aire? Uh, eso sería lo que nos faltaba. Lo que nos faltaría, dice. Que luego, cuando entremos en los comentarios, vamos a hablar un poquito sobre eso. Porque eh, eh, justamente es algo que sucede en los juegos... Pero que decidieron quitar de la serie por alguna cuestión que ya descubriremos porque es algo muy importante en los juegos que hay muchas, a muchas personas que, que los tienen un tanto eh, molestas, enojadas, porque esperaban ver las esporas, esperaban verlo de las máscaras. Y aquí, según tengo entendido, lo que priorizaron fue el hecho de eliminar las esporas, reemplazarlo por esos hongos que salen de la boca, que no sé si están en el videojuego, pero entiendo que no. Para evitar escenas con máscaras y que se les puede ver las caras a los actores. Creo, al menos eso es lo que yo entendí, lo que yo leí. Eh, no Veremos si es así, pero está claro que este es un guiño de los videojuegos y para decirle a los fans, olvídense de las esporas porque no van a aparecer ¿no? a los gamers. Y por otra parte, cuando pregunta, bueno, entonces los caminantes estos que tienen la cabeza abierta tampoco existen y los dos se quedan callados porque evidentemente íbamos a, estamos a punto de descubrir que sí existen. Todo esto es un diálogo que va teniendo manteniendo Tess con Eli, más que nada, que también le van a preguntar eh, cuándo la mordieron, cómo la mordieron. Eh, ella va a contar la historia, ¿no? Va, va a decir, ella dice, ¿dónde están los caminantes? ¿Dónde están los infectados? La tengo con los caminantes. ¿Dónde están los infectados? Eh, cuando se acerquen los vas a, los vas a escuchar. Bueno, sí, a mí se me acercó uno, me mordió y no lo escuché, dice Eli. Entonces ahí Tess le va a preguntar... Eh, cómo la mordieron, entonces ella va a contar la historia de que se metió al centro comercial, que estaba abandonado para ver cómo era y a Tess la va cautivando, la va sorprendiendo la personalidad de Ellie, ¿no? Cuando le pregunta una cosa cuando le pregunta la otra, dice, la verdad nena que tenés bastante coraje, sos muy valiente, ¿cuántos años tenés? le pregunta si va a venir alguien a buscarla y va viendo que es una niña muy preparada, entre comillas, le gusta la personalidad que tiene pero todo esto es un diálogo que mantiene Tess con Ellie a todo esto Joel viene completamente callado y mirando con desconfianza, no confía para nada en él. Y bueno, nos pausan el diálogo, no, nos interrumpen el diálogo con un sonido de infectado que se escucha a lo lejos para que nosotros también vayamos familiarizándonos y el primer momentito así de suspenso y miedo que vamos a tener. Vamos a llegar ahí al hotel, otra muy buena ambientación de este hotel en el que vamos a tener un sapo pianista que me gustó mucho. Y Eli, que se va a preocupar por no poder nadar, va a empezar a jugar acá la química, la interacción entre Pedro Pascal y Bella Ramsey. Cuando se hablan, cuando él se enoja, de, de, o sea, se, se burla de que ella no sepa nadar, de que le tenga miedo al agua. Y también vamos a ver la, lo que te decía, no los matices de Eli cuando se pone a jugar, cuando se asusta con un simple cadáver que no está infectado. Y ella se asusta porque vamos a seguir viendo... A una niña, ¿no? entonces vamos a entender que, a pesar de que es una niña muy valiente, como le dijo Tess, a pesar de que podría ser el, el, la, la cura al apocalipsis, ¿no? la cura al hongo, eh, Ellie eh, no deja de ser una niña y tiene sus momentos de, de, de niñez, inevitablemente. Joel le va, le, va a ayudar, la, le va a ayudar, le va a dar la mano y, y después, al darse cuenta de que le toca el brazo eh, mordido, quita la mano con asco, que eso está muy bien. Y van a llegar al décimo piso en donde van a tener la vista bloqueada. se va a tener que separar un ratito para darnos un espacio para hablar, para que Eli y Joel empiecen a relacionarse o no, porque en realidad no hablan demasiado. Van a hablar un poquitito sobre la navaja de Eli, que evidentemente tiene mucha importancia porque la hemos visto ya un par de veces. Joel se va a negar a responder la gran mayoría de las preguntas, salvo la de sus orígenes, que él es de Texas y que ella es de Michigan, si no me equivoco, Tess. Y luego nos van a dar un poquito de lore sobre los infectados, para que vayamos teniendo información, que es que nos dicen que pueden vivir entre un mes y dos, pero que hay algunos que hace 20 años que están dando vueltas por ahí. Y que a pesar de que son asquerosos, en ocasiones a Joel le ha costado matarlos, al matarlos le, le, le ha costado matarlos justamente pensando... En que antes eran humanos. Vamos a encontrarnos con Tess, que va a volver, va a abrir la puerta. Eh, van a mirar hacia afuera y vamos a tener el, el primer gran, gran eh, vistazo a lo que son los infectados en, en hordas, podríamos decir, ¿no? Que están todos ahí en el, en el piso. Cual fiesta demasiado larga fin de semana todos tirados ahí al rayo del sol de hecho intentando evitar el, el rayo del sol vemos que se ponen de espaldas ¿no? que se van moviendo uno a uno que van gimiendo en manada ¿no? a medida que se van eh, girando y a través de Eli vamos a bueno primero que una vez más todos somos Eli nosotros vamos a descubrir lo, el impacto de entrar al apocalipsis a este apocalipsis a través de Eli porque yo y es ya no le sorprende nada pero nosotros nos vamos sorprendiendo con Eli cuando hace contacto visual con ellos y los ve y dice, wow, son muchísimos, eh, está lleno. Yo pensé que, primero pensé que había muchos, después ustedes me hicieron creer que no y ahora veo que está lleno de, de infectados y que están conectados, que son como una mente colmena que nos agrega también un poquitito de lore a estos infectados que son tan diferentes a los de... Infectados de, de otras series, de otras ficciones. Y Tess nos va a agregar información que lo que los infecta es justamente, el, lo que los conecta es justamente este hongo, que es como un solo hongo que está vivo, que se esparce, se expande a través de debajo de bajo la tierra y que conecta a infectados de aquí con infectados que están a kilómetros de distancia y que si vos pisas un hongo acá, te vienen los infectados de todos lados porque te escuchan, saben dónde estás. Y vienen a por vos. También que toda esa gente que está ahí es gente como porque Joel ya nos dijo que pueden vivir entre. que hay gente, que hay algunos infectados hace 20 años dando vueltas, ¿no? Pero que la gran mayoría viven entre uno y dos meses. Entonces Jess dice que la gran mayoría de esos infectados que vemos ahí, que están, entre comillas, vivos, eh, son los. son quienes eh, se acercaban a la zona de cuarentena se han refugiado en los edificios, fueron infectados por el hongo y se han convertido en infectados, valga la, la redundancia. Eh, que no son zombies como los de The Walking Dead que están desde ahí dando vueltas, sino que son gente que va llegando y que se va convirtiendo, ¿no? Se van, van siendo infectados y sumándose a la horda, pero de, de relativamente poco tiempo, que es uno a dos meses, puede ser más pero la gran mayoría son de uno o dos meses porque después vamos a ver cómo están los infectados que llevan más tiempo en el, en el, eh, en el apocalipsis. Eh, lo que le dice, bueno, es esto, que tené cuidado porque si nos escuchan uno, vienen todos, de todos lados, y vos sos inmune a la mordida, no te vas a convertir, pero si vienen y te despedazan, no vas a ser inmune a que te descuartice un caminante, a que te ataque violentamente. Así que igual, de todas maneras, tenés que tener miedo. Y ahí es donde vemos el miedo en la cara de, de Eli, ¿no? Nos transmite realmente Bella Ramsey la situación, la condición en la que Eli está experimentando todo este apocalipsis. Bueno, van a, <coughs> van a ir por el museo. Desde donde desde el primer piso desde arriba puede, se puede cruzar el sitio donde ellos necesitan cruzar hay hongo hay cordyceps por todos lados me encanta cómo está muy, muy bien muy bueno me hace pensar viste eso es cuando te, te aparece una mancha de humedad no ahí en, en el techo en, la, en una punta ahí en el techo en una esquina del techo y decís, uy esto cómo lo saco ahora bueno así está el cordyceps me encanta cómo se fue expandiendo por todo el por toda la, la, el, el museo eh, y acá do, vamos a ver este hongo también que está seco, está muerto este hongo que lleva más de dos meses por lo menos no o que puede llevar 20 años y que lleva más de dos meses allí y que se puede pisar, se puede tocar sin problema pero bueno, hay que tener precaución porque hay, hay que ver si el hongo es, está muerto o está vivo justamente él eh, iba a querer un arma, no se la van a dar solamente tiene una linterna y un sándwich, algo que es muy importante y a, hasta acá que vamos construyendo personajes, vamos construyendo relaciones, <coughs> vamos teniendo lore de Apocalipsis, lore de Caminantes, eh, lo, lo de Caminantes o no, de Infectados, no y vamos entendiendo un poquitito más cómo funciona esta serie, vamos a ver quién es el escéptico, quién es el, la, la que tiene un poquitito de determinación, la eh, línea con la mochila que, que, que le toca cargar, como decíamos antes, llegamos al momento del episodio, ¿no? Para mí el episodio tiene dos momentos. El primero, la escena de introducción, que es muy muy buena, y el segundo, que es toda esta secuencia en el museo, que es estos es de las podríamos decir estos es de las de last of us, ¿no? A esto vinimos. Bueno, vamos a, a llegar a esta silenciosa y, y con mucho suspenso caminata a lo largo de, del museo, en el que vamos a ir de, viendo algunas cositas eh, como por ejemplo, eh, el hongo seco, pero un muerto, una persona ahí muerta recientemente que ni siquiera parece estar infectada, ¿no? Y, y Eli preocupándose mucho porque me dice, o sea, no solo muerto, sino mutilada, ¿no? Golpeada, agredida violentamente. Y Eli diciendo, a mí el que me mordió no me hizo eso, me mordió nada más. Era un perejil que Eli empieza a entender que hay algo más aparte de lo... Va, sigue, empieza a entenderlo, no, sigue descubriendo que hay... Otras cosas aparte del de la apocalipsis, ¿no? de, de, de lo que ella está viendo. Por otra parte, Tess y, y Joel también se van a preocupar no porque dicen, bueno, esto no estaba en los planes y el hongo está seco, ¿qué es lo que pasa con esto? Tal vez estaba fuera, fue atacado adentro y se refugió, fue atacado afuera, se refugió adentro. Pero bueno, eh, nos van a decir que el silencio va a ser de vital importancia, que tienen que, que guardar silencio. Van a avanzar, bueno, van a pisar ahí un hongo que nos va a preocupar un poquitito, pero al final también estaba seco, hasta que al final eh, vamos a comenzar a escuchar una una serie de sonidos, que entendemos, parece un, el cacareo de una gallina, pero no estamos viendo una serie en una granja, no no estamos viendo Rebelión en la granja, estamos viendo The Last of Us, y entendemos que ese va a ser el sonido de nuestras pesadillas durante las próximas seis semanas. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar un sonido zombie, un sonido de infectado, que creo yo nunca habíamos escuchado en ninguna serie de zombies, ¿no? Es muy distinto al, al típico gemido gruñido de los caminantes de, de Romero, los caminantes de, de Walking Dead, y la verdad que me encantó, el diseño sonoro y el diseño visual de estos infectados la verdad que me pareció una, una genialidad, me parece que está muy bien explorado, ¿Cuánto de todo esto viene del videojuego? Seguramente mucho, no lo sé. Ya me lo dirán en, en los comentarios los gamers de día que vendrán a, a dar cátedra sobre su materia. Pero a mí, en la serie, el diseño sonoro, el diseño visual, los movimientos de estos infectados a los que nos estamos a punto de, de enfrentar, la verdad que me, me encantaron. Eh, es muy, muy canon, ¿eh? Esto es... Muy, esto es eh, ya... Estamos esperando a la próxima Comic Con, ¿no? Para ver estos infectados ahí dando vuelta, que seguramente ya hay en alguna de, de, de videojuegos, pero bueno, ya, ya van a estar todos por ahí en el próximo carnaval, en Halloween. Bueno, brutal. Esto, esto es muy canon, esto me gusta mucho porque construye mucha mitología alrededor de una serie y me parece, <coughs> me parece genial. Bueno... Eh, se va a acercar este infectado, los va a rodear, es el momento súper tenso de, del episodio, no, no hay mucho que contar, bueno, eh, acá sí, sí, sí hay que contar, la, la, que están todos asustados y que Eli, por supuesto, por ser una niña de 14 años, está mucho más asustada todavía, eh, hay un gesto de Joel que le da a entender que no ve el infectado, pero que sí escucha muy bien, que hay que hacer completo silencio, y justamente es... Ella, Belle Ramsey no, intentando controlar su respiración cuando el caminante pasa muy cerca de ellos, cerrando los ojos para no asustarse. Sin embargo, al abrir los ojos, al verlo, al tener ese primer contacto, como nosotros, con este infectado, con este ser, solamente suspira, respira fuerte. Y esa respiración es la que determina, la que dispara toda, toda la acción. A mí me parece... O sea, la acción va a estar buenísima. Todo este momento previo de ellos tres ahí refugiándose, de él haciéndole gestos, y de Bella Ramsey mostrándonos cómo una niña asustada de 14 años que se crió en el apocalipsis intenta controlar su susto y no lo logra de manera tan sutil como es solamente con, un, con una respiración. Me parece que está muy pero muy bien. Bueno, comienza la secuencia de acción. Los me encantaron los movimientos de, de, el, de los infectados porque son muy stone son muy de los fanáticos de los rolling cuando se ponen a bailar con el, el baile de la gallenita, con el pecho hacia afuera eh, los hombros hacia atrás y los codos hacia atrás es, es el baile del gallo de Mick Jagger, me, me encanta fíjense que eso es muy similar a si, si tuviera habilidad para editar, editar un video lo, lo haría porque me parece que está inspirado completamente en el baile de, de Jagger, de los Stones eh, y bueno, las secuencias buenísimas se separan por primero eh, Joel por un lado, por el otro Tess y Ellie que después se van a volver a separar también cada uno enfrentándose a su manera eh, a mí no me queda del todo claro todavía tal vez es por no haber jugado el videojuego cómo se los mata porque veo que los disparos a la cabeza no son tan certeros como en otras series por ejemplo The Walking Dead eh, por momentos sí, por momentos no no me queda claro que después hay algo que también no, 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 no quise leerlo porque eh, quería aprovechar para grabar la, la review pero me da la sensación de que Joel cambia las balas que tiene en el revólver, en su pistola y pone otra, otras balas, no sé si tiene bala de plata por decir algo, ahí ya vendrán los gamers una vez más a pasarme factura, a darme instrucciones sobre cómo es el lore de esto o no, ya se encargará la propia serie de explicarlo pero hay un momento en que entiendo que él saca las balas las guarda en un bolsillo y pone vuelve a cargar eh, su pistola, su revólver, con balas que tiene guardadas en otro bolsillo. ¿Por qué? No lo entendí y tampoco hay momentos en que disparan a la cabeza, momentos que disparan al cuerpo, o ninguno de los dos es un shooter muy, muy experimentado, que no lo creo a esta altura, ninguno de los dos deberían ser muy buenos, pero no lo sé, tal vez... Eh, de igual que él nos acostumbró que cualquiera dispara a la cabeza y acierta, ¿no? y no están así, menos con un infectado tan violento bueno, en definitiva, eh, está todo muy bueno eh, hay un momento que la vuelven a, a morder a Ellie y me encanta cuando dice, pero... la puta madre, y dice, otra vez, me está jodiendo me vuelven a morder y el mismo brazo aunque después reconoce, bueno, por lo menos que me mordieran a mí eh, si nos tenía que morder a alguno de los tres mejor que me hayan mordido a mí Termina toda la secuencia esta de, de acción que, insisto, la, la repaso muy, muy brevemente porque no hay mucho que destacar. Hay mucho que ver. Es para verla muchas veces. Me gustó. Imagino que también tendrá muchas reminiscencias al videojuego para quienes jugó y estuvo enfrentado. Yo no, no creo que tenga la capacidad de jugar un videojuego así en el que me están viniendo a, a, a matar esos infectados y tener que dispararles o hacer cumplir alguna misión. No, no creo que, que pudiera. Así que, que pa, paso de probar todavía. Y... Eh, bueno, eh, termina la secuencia van a salir, él iba a cruzar el edificio retomando la actitud de esta niña patea traseros que tenemos en, en la serie que dice, miedo me daba lo de adentro esto me parece una pavada, y cruza así como si nada, me parece que está muy bien y acá tenemos otro comentario importante entre Joel y Tess, cuando le dice él dice, nos vamos a encontrar con más caminantes, ya lo volvieron a morder, con más caminantes, con más infectados ya la volvieron a morder eh, se va a enfermar, se va a infectar, nos va a matar y Tess se enoja y le va a decir loco, para basta, enfócate en que nos atacaron dos caminantes, dos infectados y no nos los mataron, enfócate en que la mordieron y sigue viva, enfócate en las cosas buenas por una vez en la vida, pensa que podemos ganar, le dice Tess intentando ya forzarlo a tomar esa decisión que él se encuentra, o sea, es muy bueno para ver también, para observar la, la cara de Pedro Pascal porque está eh, muy negado todo el tiempo, hasta, hasta el final está muy negado, muy, muy, eh, con un rechazo muy grande a cumplir <coughs> esta misión que tienen que, que cumplir. Se van a quedar mirando, contemplando la vista en una secuencia que ya he visto por ahí, las capturas de que está eh, de los videojuegos, ¿no? cuando dicen qué buena vista, lo que fuera. Y vamos a ver que Tess tiene un apuro muy importante por llegar antes de la noche, a pesar de que está dolorida de su tobillo, tiene que ir hacia adelante. Mientras que Joel va contemplando el brazo de Eli una vez más, dos pasos atrás y con mucha desconfianza. No vamos a la conclusión, porque van, van a llegar al sitio, no van a encontrar a nadie, al explorar van a descubrir que eh, las luciérnagas, esta, esta facción de luciérnagas con la que ellos se tenían que encontrar, y hasta, hasta, ahí, era, hasta ahí llegaba su misión, su misión era entregar allí a Eli, las luciérnagas eran los que la, la iban a llegar. Al, al oeste creo, ¿no? no me acuerdo dónde a dónde lo tenían que ir ¿qué pasó aquí? bueno, uno fue mordido se armó el despelote, se empezaron a matar se murieron todos, están todos muertos por ahí a Tess le va a agarrar la desesperación quiere encontrar una radio, quiere encontrar un mapa porque Eli no sabe a dónde la tienen que llevar eh, y nos vamos a... La, la gran revelación podríamos decir del momento que eh, Tess está infectada, ¿no? que la mordieron, que está infectada en ese incidente que hubo en el museo, fuera de cámara la mordieron, intentó disimularlo, por eso estaba apurada, por eso además al principio estaba como ilusionada, pero después ya se puso eh, muy, muy empecinada en convencer a Joel cuando están ahí en, en, el, en la parte de arriba del museo, diciéndole, loco, por una vez pensá que podemos ganar, vamos a cumplir esta misión, porque justamente ella había perdido toda esperanza y lo único que le queda es... <risa> dejarse morir o hacer algo para eh, que las cosas mejoren ¿no? el, el, en sus últimos minutos justificar eh, el paso por este apocalipsis de alguna manera eh, es momento de tomar determinaciones para todos y vamos a ver dos cositas importantes, que el brazo se está curando no está, recién la mordieron y se está curando Tess es, termina de convencerse y ahora lo que necesita es con dos palabras en un minuto convencer a Joel que Joel entienda, piense y sienta lo mismo que ella está sintiendo en ese momento, le dice mira abrazo se está curando ella es la solución, ella es la esperanza la tenés que llevar, o sea ya ahora adiós pragmatismo se terminó el pragmatismo, no tiene que ver con cumplir una misión, no tiene que ver con mercenario ahora tiene que ver con supervivencia, ahora tiene que ver directamente con la humanidad con, con que esto eh, Mejore, con que esto ellos tienen la que puede ser la posible solución, la posible respuesta al, al apocalipsis, la posible cura para toda la humanidad, y ahí es donde se van a enfocar. Entonces le dice, mira el brazo, se está curando, tenés que ir, tenés que continuar, yo no puedo seguir más. Llévala con nombre a dos personas, Bill y Frank, que no sabemos quiénes son, y convencelos, no no, ellos no, no, no lleva, o sea, de, llévalas con ellos y dejalas, dejala con ellos, ellos van a te van a relevar. Dice, no, no me van a no, no van a querer. Y le dice, convencelos. Los tenés que convencer. Lo tenés que hacer por mí. Y le dice algo muy importante que es... <coughs> es eh, hacelo para enmendar todo lo malo que hicimos estos años. Claro, Tess se está muriendo. Tess se le acabó todo. Hasta ahora su, se preocupó por, la, por su supervivencia. A costa de su supervivencia andás a ver todo lo que sacrificó, así como yo él vimos. Que en el episodio pasado tuvo que. Eh, murió su hija, ¿no? Anda a saber todo lo que sacrificó Tess por su por, para su. por su supervivencia. Lo único que se preocupó fue por sobrevivir y eh, tuvo que, que, que hacer muchas cosas malas. Pero claro, ahora se está muriendo. Ya no hay más supervivencia. Ahora es cuando empieza a importar tal vez el legado, hacer algo más, ¿no? Dejar algo y encima en este preciso momento se encuentra con la esperanza, la ilusión de que tal vez ella pueda cambiar las cosas ayudando a Eli. Todo eso tiene que transmitírselo a Joel en dos palabras, en cinco minutos. Nunca te pedí nada, nunca te pedí que me quieras, nunca te pedí que me acompañes, nunca te pedí que estés conmigo. Te lo pido ahora, hacelo por nosotros, hacelo para compensar parte de todo lo malo que hicimos. Así que bueno, Joel no va a estar muy convencido, pero se va a despertar. Un infectado, lo va a matar, ese infectado se va a conectar con el hongo va a llamar, utilizando esta conexión que nos habían anticipado hace 20 minutos de que existía entre los infectados van a venir todos esos que vimos ahí durmiendo tranquilos en la calle y le va a dar solo un minuto para poder tomar decisiones, el tiempo justo, un minuto para que no tengan que discutir, para que no tengan que hablar de más, para que no haya tiempo a réplicas test Comienza a derramar el combustible ahí con mucha determinación, gran despedida de personaje, derramando combustible sobre el piso, eh, preparando ahí granadas, mientras Ellie se queda mirando todo esto, ganar un poquitito de tiempo para que Joel y Ellie se puedan escapar. Joel está estático, intentando asimilar la situación, intentando entender que no, aceptar que no le queda otra opción más que continuar adelante, más que cumplir su misión, más que hacer lo que Tess le está pidiendo que haga, y porque además. En algún punto, por más escéptico que sea, su cabeza está asimilando que, sí, que él está al lado de la elegida. Tiene en su poder la única posible cura, la única posible solución que hay a lo que están atravesando en este momento. Palabras mágicas, salva a quien pueda salvar. Eli no quiere dejarla, pero se van ahí sin despedida, me pareció súper fría, súper genial, porque no le dice, no hay una frase norteamericana de decirle, o sea, la frase norteamericana es, salva a quien pueda salvar, pero Eli no va, no es que Joel va y le dice, oh, te quiero, lo voy a hacer por vos, no, no, listo, la mira, boom, empieza a correr, total, totalmente frío, totalmente anticlimático, me encantó, y Tess va a tener solamente un segundo, hay un segundo casi por reloj, para suspirar, respirar, y decir, bueno, lo convencí, mi plan sigue en marcha, ¿no? Para, como para morirse tranquila antes de que los infectados comiencen a entrar en horda. Ella está ahí con el cipo, con el, con el encendedor, con el mechero tratando de encender. Esos encendedores son una mierda, siempre pasa lo mismo en la serie. Nunca se pueden encender hasta que finalmente enciende y todo explota. Bueno, finalmente no, demasiado tarde porque se tuvo que comer el, el beso ahí. <ríe> Qué asqueroso. Es muy asqueroso eso, el, el hongo metiéndose. Cerrar la boca, tez! no hacía falta, no hacía falta dejar la boca abierta. Bueno, ter, tremenda escena, trem muy vomitiva, muy vomitiva. Todo explota, eh, recibe el beso de la muerte, pero cumple con su misión porque justo puede encender el mechero. Y él y, y Joel se van a quedar desde afuera observando la destrucción. Escuchamos el agónico grito de los infectados muriendo, siendo quemados. Eh, y Joel que empieza a caminar, dejándonos en el plano solamente a Eli. Una niña de 14 años que está observando de frente a la cámara el camino que le queda por delante en soledad, a ella sola, ¿no? Eh, a pesar de que va a contar con un compañero, nos muestran a ella sola observando el camino que tiene por delante que nosotros todavía no vemos, porque al igual que ella no sabemos todo lo que nos queda por descubrir, mientras vemos la destrucción por detrás, ¿no? Y la resignación en el rostro. De una niña de 14 años que acabamos de conocer que es la esperanza que en algún momento dice, yo no pedí nada de esto eh, es como que no le importa pero no le queda otra, es su única manera de sobrevivir, que ya vio que una persona estuvo dispuesta, bueno varias, pero en este caso Tess dispuesta a sacrificarse por su supervivencia, cuando Tess les dice que se vayan él le dice, no me quiero ir sin ella, no la quiere dejar, o sea entiende eh, la importancia de su vida, ¿no? la importancia de su seguridad, que hay gente dispuesta a sacrificarse por ella más allá de por un beneficio por algo más altruista, ¿no? como es el, el futuro de la humanidad, la solución o, o algo, más, algo más y eso, claro, te condiciona así que bueno, nos vamos a quedar viéndola a ella, a Bella Ramsey, a Eli eh, de espaldas hacia la destrucción de, de, de frente a su futuro que todavía no estamos viendo eh, y en el cual evidentemente tanto a ella como a nosotros nos esperan muchos, pero muchos eh, momentos casi eh, tan tensos como estos y probablemente mucho, pero mucho más. Para mí es un capitulazo, se me pasó volando muy cortito, sobre todo porque el otro fue bastante más largo, eh, pero me parece un, un capítulo un muy buen episodio. Bueno, de hecho, si nos vamos a lo que es eh, IMDB, por ejemplo, donde están las, las calificaciones, el primer episodio de la serie, este es el segundo. El primer episodio de la serie tiene 9.2 de calificaciones sobre 10, con 39.000 personas que votaron. Y el segundo episodio, que es este que estamos viendo, tiene 9.4 con 22.000 personas que votaron. Todavía está tiempo que bajar porque faltarían votar unas 10.000 personas. En comparación, no más, 17.000 personas, sí, 17.000 personas en comparación con la gente que, que votó en el episodio pasado, pero me parece un una, para, para hacer los dos primeros episodios, unas calificaciones brutales. El primero para mí es oro en polvo, el primer capítulo de, de Last of Us es oro en polvo, está entre los primeros mejores, entre los mejores primeros episodios de una serie, seguro, sin dudas pero es un gran, gran capítulo. Este segundo episodio, Infected, también es un gran, gran capítulo. Bueno, eh, <coughs> queda conocer, queda mucho por conocer. Tenemos recién ahora lo que es a la pareja protagonista de la serie en soledad. Aunque no lo hayamos jugado, la gran mayoría de nosotros o habíamos visto el, el póster del juego o alguna imagen o, o la tapa del videojuego y sabemos que de Last of Us son Joel y Ellie ¿Verdad? Eh, así que sabíamos Muchos de nosotros Que Tess no le, no le esperaba Un gran recorrido en esta serie eh, Personajes importantes ¿eh? La hija de, de Joel Del episodio pasado Como no, no, nos captó la atención En 40 minutos de episodio Y Tess En lo, que, lo poco que la vimos en el episodio pasado Y en este como marca y condiciona Algo que habían dicho Que habían anticipado muy bien en el podcast eh, Sangre Geek, uno de los podcasts que, que estamos recomendando, que estamos escuchando, con los que estamos con, eh, disfrutando de la serie en conjunto, ¿no? en esta mente colmena de podcasting que hay también, dedicados a la serie, que ahora vamos a destacar. Eh, la verdad que yo, eh, habían anticipado esto de que iba a ser Tess esa persona en que iba a convertir, por decir de una manera, a Joel de mercenario a Creyente, entre comillas, porque ahora tal vez no lo haga por estar convencido en la causa, por estar convencido en que Eli puede ser la salvación del, del mundo, ¿no? la, el antídoto, la vacuna, la elegida, pero seguramente lo haga por eh, Tess, por respeto a Tess, porque si Tess dio su vida en pos de esta causa a vos no te queda otro que hacer lo mismo, te pidió por favor que continúes con su legado, continúes con su sacrificio y seguramente sea lo que condicione a Joel para el resto de la serie a seguir adelante, hasta claro, convertir, convertirse él también en un creyente, seguramente ahora hasta incluso esté enojado con la decisión que tuvo que tomar, hasta incluso <ríe> esté enojado con que Ellie eh, haya de alguna manera sido una de las causas de la muerte de Tess, ¿no?, pero en algún momento terminará siendo también un creyente y haciéndolo por pura, por pura vocación, por puro altruismo o por empatía con el personaje. Eh, muy bien jugado también porque la química entre estos dos personajes va, se va construyendo muy de a poquito. No tienen muchos diálogos. Los momentos en los que están juntos prácticamente no hablan. Hay miradas, hay relaciones, pero básicamente eh, todos los diálogos él y los tuvo con Tess y no tanto con el personaje de Joel. Eso me resulta muy interesante también, como porque sabemos que estos dos van a tener química, sabe, o sea, está muy bien construido. Sabemos que van a ser dos personajes increíbles, que se van a querer mucho, que van a hacer muchas cosas uno por otro, o nos imaginamos. Eh, pero nada de esto todavía se ha visto en la serie, al contrario, cada vez que hablaron, todo ha sido muy tenso, ha sido muy monosilábico, y se han dedicado poco tiempo a conocerse entre ambos dos, tanto en el primer episodio, como en este segundo. Así que me parece también muy, pero muy interesante cómo lo van construyendo de a poquito la relación entre estos dos personajes. Vamos un poquito con los comentarios, bueno porque hubo bastantes comentarios, me gusta, me gusta cuando las series se ponen así calientes, porque vienen y nos dejan muchos comentarios, así que espero seguir igual, y como siempre la última parte del podcast, del programa, <coughs> va a estar dedicado a leer los comentarios y ahí a continuar lo que es el debate de la serie. Recomendar y decir como siempre, no que este podcast eh, está abierto, gratis, como siempre en todas las plataformas de podcasting, pero sí para que cualquier persona que lo escuche y quiera apoyar la creación de contenido, tiene una parte que es Premium, Premium no necesariamente porque tenga mayor calidad, pero sí porque hay una parte de este podcast que se escucha solo para quienes están suscriptos al feed pago de este podcast. ¿Cómo es esto? Vas a Mambler, vas a babelinfinito.com barra podcast diario, que es más barato, está en Mambler también, Podcast eh, babelinfinito.com barra podcast diario, vas ahí, te lleva a los que es el feed original del podcast, en donde te puedes suscribir por una mínima suscripción mensual o anual. La anual sale un poquitito más económica, pero vos podés elegir cualquiera de los dos y a través de esa suscripción no solo apoyás todo el contenido gratuito que siempre hacemos aquí en Babel Infinito y en todos los podcasts de Babel Infinito, en la página web, en las redes, canales de Telegram, todo, apoyás toda nuestra generación de contenido, sino que a cambio tenés uno o dos programas semanales exclusivos para escuchar, que podés escuchar solamente suscribiéndote. ¿Qué hablamos ahí? Bueno, de todo un poco también, de cine, de series, recomendaciones, estreno, películas, todo, todo, absolutamente de lo mismo que hablamos en todos lados pero en exclusiva para quienes se suscriben al podcast a través del feed pago ¿y qué hacemos con ese dinero? bueno compramos leche y pan para nuestros hijos o en este caso por ejemplo salbutamol que tuve también que comprarme por la bronquitis, bueno, todo eso así que invitadísimos, invitadísimas como siempre, ya hay un grupo de personas que nos están apoyando desde hace más de un año en este podcast de pago, así que si esta review te gusta, no lo dudes y podés por supuesto, nos apoyás me apoyás y yo voy a seguir acá generando tanto contenido gratuito como en exclusivo para los suscriptores de podcast eh, del podcast a través de babelinfinito.com barra podcast diario. Y ahora sí, vamos con los comentarios que primero quería destacar que la primera escucha, este todavía sigue siendo un podcast muy nuevo, tiene a pesar de que tiene 220 programas con este, tiene eh, apenas un año de, de rodaje. Y la primer review de esta serie levantó 1, 100, en este momento 1.104 reproducciones. A ver si le damos F5, si cambia algo. 1.110, mirá, bien, 6 reproducciones más en este ratito. 1.110 reproducciones, lo cual es en, en menos de un año... En un, podcast, en un feed nuevo que nadie conocía en, menos, en un feed nuevo y en el que la mitad de sus programas son de pago, es muchísimo 1110 eh, reproducciones así que muchísimas gracias a todos los que escucharon espero que vuelvan a escuchar este y si lo estás escuchando, compartirlo comentarlo y ponerle cinco estrellas en tu plataforma de, de podcast favorita siempre ayuda muchísimo también además de la suscripción, claro y bueno, el fragmento de Youtube tiene un comentario que es del gran chuso que lo dice siempre, es un placer escucharte. Esta serie promete. Solo jugué al primero y no te digo que lo mejoren, que le igualen y pasará a ser serie top 10. Así que un abrazo muy grande para el querido Chuso. Chuso es un viejo oyente de los podcasts, un viejo amigo, un viejo camarada, es escritor, tiene un blog en el que escribe historias zombies es un gran escritor, escribe unos relatos zombies espectaculares ahora está trabajando justamente en uno así que cuando esté listo lo vamos a, a compartir, también lo vamos a publicar eh, a darle un poquitito de humo porque ya les digo que con las historias que ya tiene escritas nos ha hecho llorar y emocionar a varios a varios de, de, varios de sus seguidores, a Chuzo así que Chuzo gracias siempre por escuchar y siempre es un placer eh, compartir tiempo contigo hablando de zombies y de otras cositas también y nos vamos a Evox, que es en donde tenemos la gran mayoría de comentarios, en donde viene como siempre Cristina, hoy no canto Cristina porque estoy hecho bolsa y si canto no puedo parar, entonces ya estoy aguantando hasta donde puedo. Cris Albala nos dice, qué gusto compartir contigo una nueva serie apocalíptica. Tampoco soy gamer, pero este primer capítulo me pareció genial. Gran presentación del mundo y los personajes. Saludos Leo, saludos para vos. Y después nos dice, por cierto la teoría de las harinas es buenísima, Demasiado buena era, y era real Increíble, ¿eh? yo no, no puedo creer que esa teoría Sea real, Curraco Viene y nos dice, cómo no dijiste nada de Ana Torv, gran programa Gracias Curraco, y sí No dije nada de Ana Torv, que en este episodio la, la tenemos que despedir, una actriz Varias personas me dijeron, hijo de puta, no dijiste nada De Ana Torv, bueno, no puedo decir todo Algunas cosas, tengo que de dejar para que me digan Ustedes en los comentarios, así que Pero gran, gran personaje, ¿eh? gran papel Gran personaje de Ana Torv en, este, en esta serie eh, gracias, Kuraku. Kohagen nos dice, ¿qué tal Leo? Después de escuchar todos los programas de The Walking Dead, me entero que comentás esta serie del juego del cual soy fan. Me lo he jugado muchas veces las dos partes. Y decir que en el juego, no creo que sea spoiler, porque el científico del principio del capítulo lo dice, es un hongo que existe realmente y ataca a algunos insectos para usarlos en su tarea de propagación. Imposible en humanos hasta la trama del juego. Que usan verdades biológicas con ficción. Quiero decir que el hongo realmente usa sus insectos huéspedes. manipulándoles, les hace subir alto a las plantas, a los árboles, y una vez allí, revientan y propagan las esporas por el aire. Da miedito, sí. Un saludo. Y si tienen dudas, pregúntenme. Genial audio. Gracias, Juan. En muy buena, muy buen contexto. Eh, he visto varios artículos en las redes sociales esta semana. sobre el hongo que realmente existe, cómo actúa, y la verdad que es tremendo. Qué, qué bien, ¿no? Qué bueno los, los autores documentándose eh, sobre verdades, ¿no? Para después eh, crear una ficción en torno a ellas y que tenga ese anclaje con la realidad que es lo que más nos perturba, ¿no? Es lo que realmente más nos perturba el, el tema como pasa en esta primera escena del primer episodio en que nos digan, cuidado porque 2 más 2 es 4 pero con que cambie un poquitito la realidad no, que, con que cambien dos o tres factores esto puede cambiar, esto puede evolucionar y a la mierda se va todo al tacho, es genial genial este este, este, plan, este planteo así que gracias Kogen Nacho Cuarto que también viene de directo desde el podcast de, de Walking Dead dice Leo, la música de guitarra del opening es de Santa Olaya. es parte de la banda sonora original del videojuego, Sí, también me lo mostraron de hecho hay un video ahí de Santa Olalla, que no está con el no, no es un ukelele, no es un charango no me acuerdo qué, qué instrumento es que toca y dice es una chacarera, y se pone a tocar qué, qué maestro Santa Olalla por, por favor, qué maestro Santa Olalla y sí, la versión original, el opening de la serie es el original, porque yo decía que no sabía si era de Santa Olalla o inspirado y bueno, sí, es el opening justamente de Santa Olalla así que otra razón para guardarle el respeto a este gran músico argentino Orts nos dice, la niña va a ser celíaca, viste, al final los celíacos van a dominar al mundo, tal como está pasando ahora, un saludo a toda la comunidad celíaca, eh, mis mejores amigos y amigas son celíacas, no, viste que siempre hay que decir eso para no quedar como un discriminador, pero uno queda peor, así que me gusta decirlo en broma. Miguel Mora, qué grande, Miguel dice, Dios mío Leo, suelo coincidir contigo en muchas cosas, pero afirmar que desde las Us. <ríe> Existe gracias a The Walking Dead, es algo que raya en lo ilicente Es como decir que los podcasts existen por Apple. Bueno, cuidado, Miguelito, ¿eh? cuidado, ¿eh? no sé qué sería del podcasting sin Apple. No, ya lo sé. Eh, lo dije para trolear igual, ¿eh? lo dije para trolear. Tengo más troleadas. Ahí. Hoy tiré en el grupo de Telegram, una que no me animé a tirar en Twitter para que no me insulten. Eh, mostrando de que de Last of Us, si viene el grupo de Telegram, la van a ver. de Last of Us está copiando de Fear de Walking Dead, que por supuesto no <risa> que por supuesto no es así, pero eso lo dije para trolear, porque, ¿ves? Por lo menos te saqué un comentario a vos, ya sabía que iba a pasar. No, eh, yo lo que sí siempre digo, eh, que y eso lo voy a seguir diciendo, es un en parte trolear, en parte no, de que desde The Walking Dead las puertas para el universo zombie, para, para el universo zombie, para el mundo zombie en general, se abrieron, ¿no? Eh, ante los zombies era... Eh, para pocos y ahora los zombies es para muchos. Ahora, eh, por eso, bueno, el nombre del de otro podcast que ya no grabo en Zombie Cultura Popular, que digo, eh, bueno, Zombie Cultura Popular, ¿no? Que de Walking Dead llegó a los zombies a la cultura popular. Antes era para pocos y después se convirtió para muchos, casi para cualquiera, ¿no? Bueno, a favor y en contra. Tenemos muchas ficciones zombies y no necesariamente a la altura de las expectativas, pero hoy en día los zombies son algo popular, algo que no era. Bueno. <coughs> Lo que siempre digo es que en gran, en, en gran parte, gracias al impacto que de Walking Dead, es que eh, muchas, muchos sitios se decidieron a poner dinero en producciones de zombies. Ya sea en formato cine, televisión o videojuego. Habría que entrar a ver de qué año es The Last of Us. Seguramente ya, ya lo, lo, lo hablamos esto. Pero eh, creo que... Bueno, vamos a ver. A ver, The Last of Us... Lanzamiento de Last of Us. Lanzamiento. 2013. Y The Walking Dead. Yo esto debería saber lo de memoria. The Walking Dead. Estreno. Episodio 1. Eh, 2010. Tres años después de The Walking Dead. O sea, con The Walking Dead ya en, en, en el top de las ficciones. Con los zombies ya entrando en la cultura popular alguien se pone a desarrollar ¿no? un videojuego que seguramente llevó varios años antes también, pero a eso me refiero, que en gran parte The Walking Dead es la que abre no, no digo que The Last of Us se copie de The Walking Dead pero sí la que permitió que alguien diga, vamos a invertir esta cantidad de dinero en desarrollar un videojuego que tenga que ver con el apocalipsis con los zombies, podría haber pasado igual o también que eh, el hecho de The Walking Dead hizo que la, la gente se vuelque a, a jugar ese videojuego, ¿no? o sea en realidad todo sucede al mismo tiempo Y como me gusta decir a mí, todo tiene que ver con todo Este es el nombre de un podcast que tengo Que algún día lo quiero hacer Todo tiene que ver con todo eh, Pero sí, la verdad es un troleo Por una parte es un troleo, Miguel Pero por otra eh, Insisto en que The Walking Dead es una parte Fundamental de cualquier cosa Que tenga que ver con zombies, apocalipsis Que desde 2010 en adelante Que tenga eh, éxito Que llegue a alcanzar cierta cierta repercusión, luego hubo muchos otros factores y antes de The Walking Dead también, ¿no? que no sería nada sin, por ejemplo Romero sin eh, exterminio o 28 días después y tantas otras cosas y, y sin el cómic de, de Kirkman, no pero bueno, son todas cosas que van han ido sumando a, a lo que es la cultura zombie popular, buen podcast ese, gracias Miguel, ¿eh? Gra gracias por caer en el troleo eh... Lunática Lovegood que insisto tiene ahí se hizo una cuenta de Instagram muy buena en la que va reseñando las cositas que ve que soy muy fan, va subiendo de a poquito muchas cositas y comparto con muchas de sus opiniones, con otras no, pero está bueno siempre leer opiniones eh, sobre películas y series y recomendaciones así que ahí está la recomendación para que vayan a, a seguirla que nos dice, gran programa Leo vi hasta la cuarta temporada de The Walking Dead tampoco he podido evitar acordarme de ella cuando comencé a ver The Last of Us, un saludo bueno, mirá todo lo que tenés por delante para ver eh, Lunática, tantos, tantas temporadas de, de Walking Dead, tal vez no tan buenas. Jimena Isabela, que es mi querida Jimmy de Roca Dragón. Qué bueno, qué bueno, Jimmy, leerte por aquí. Bueno, ya van tres veces que se me borra el comentario. Evox me tiene manía. Gracias, Leo, por el análisis, muy bueno. Y siempre se agradece escuchar la perspectiva de la gente que no jugó el videojuego. Una cosita con la que. Eh, no estoy de acuerdo que The, Lato, The Last of Us sea hija de igual Walking Dead. caíste Jimmy trame primero porque la historia de él y Joel empezó a desarrollarse bastante antes de que saliera la serie de Rick y Millón no sé la fecha de los cómics y segundo porque ya vas a ver que las dos historias no se parecen en mucho más allá de las similitudes obvias de, del principio yo a The Last of The Last of Us la veo más inspirada en el libro películas como La carretera o Hijos de los Hombres sí, la verdad que a mí me hizo acordar mucho a Hijos de los Hombres o Niños del Hombre pero con champiñones <ríe> Pocas criaturas me han generado tanto miedo y ansiedad como los chasqueadores y sus variantes. Estoy deseando verlos en pantalla. Un abrazo desde Roca Dragón. Me encanta escuchar tus podcasts. Y gracias a Chris Albalá por mandarme el enlace porque no conseguía dar con tu podcast. Por alguna razón se me borró todo lo que tenía guardado en Evox. Y el buscador me mandaba a cualquier lado. Es que el buscador de Evox es una caca. Eh, gracias Jimmy. Bueno, me alegro también que hayas caído en... Eh, voy a decir más cosas polémicas así. Así tengo más comentarios para leer. Eh, sí. Yo coincido, eh. llevo do, dos episodios viendo The Last of Us y no me parece absolutamente nada a The Walking Dead. Así que, salvo por el hecho de que esté ni siquiera hay zombies, ¿no? Todavía son infectados. No, 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 no veo muchas similitudes ni en personajes, ni en trama, ni en nada, no, absolutamente nada. Sí, lo que veo es que me, me está apasionando, me está apasionando, me está gustando muchísimo la serie, Jimmy muchas gracias Jimmy, que Jimmy tiene vamos a hacer los Spans, tiene un grupo de en Facebook que se llama Gatófilas, Seriefilas en el que hablan de gatos y de series y yo estoy ahí también eh, hablo un poquito pero estoy el otro día eh, compartí algo y bueno, pienso volver a compartir Jimmy, así que allí estaremos y acá viene un comentario que no tiene... Ah, acá está nuestro querido Perico Enciso, que dice Leo, nos conocimos por House of Dragon y Andor. Lo que no sabes es que soy también friki de The Walking Dead. Y qué bien que vayas a seguir de The Last of Us. No he jugado el videojuego, pero lo que vi me encantó. Ahora me pongo con este capítulo tuyo. Pero primero quería saludarte, Perico Enciso. Muchas gracias, Perico Enciso, sí, que empezó a comentarnos hace muy poquito. Y acá dice, y ya te he oído, genial. Y claro que sí, sin The Walking Dead no se habrían atrevido a hacer esta serie. Pero siendo HBO y viendo el primer capítulo de los actores, tiene pinta que la vas a operar por mucho. Y yo feliz, y feliz por escuchar los siete podcasts restantes tuyos, Perico Inciso. Gracias, Perico Inciso, Muy, muchas, muchas gracias por tu comentario, por pasarte también por acá por este feed. No es fácil ¿eh? lo que estoy haciendo porque eh, vos fíjate que la gran mayoría de los, eh, los creadores de contenido tienen... no Eh. Un canal y ahí vuelcan todo su contenido, y yo lo llevo para este feed, lo llevo para el otro feed, lo llevo para acá, para este lado, los voy paseando de feed, ¿no? Hago el podcast de zombie cultura popular y de pronto deja de lo, lo dejo de sacar. Después hago el podcast sobre Andor y los paso para otro feed y, y así vamos cambiando de feed. Entonces, no. Ahora todo debería estar más o menos centralizado aquí pero bueno, eh, muchas gracias por pasarnos muchas gracias por seguirnos, y antes de terminar no quiero dejar de recomendar otros podcasts que se están dedicando a, a cubrir eh, The Last of Us también, o episodio a episodio o con episodios especiales pero no quiero dejar de recomendarlos primero porque a mí me parece que eh, a mí me parece que el podcasting es así, se trata de, de recomendar. Y me voy a poner medio en puto en esto y, y solamente estoy recomendando, estoy haciendo un hilo de Twitter con todos los podcasts, sobre, que, que no todos por cuestión de tiempo, no, solo, no todos siempre los escucho, los puedo escuchar porque no llego, pero sí me gusta recomendar y compartir con gente amiga y por ahí, no es amiga, pero es cercana, conocida o que tiene buena onda, buen rollo, ¿no? Como le dicen aquí en España. Entonces decía que me pongo medio en puto porque no, no estoy compartiendo como hacía antes con Juego de Tronos a todos los podcasts que hacen eh, review de The Last of Us, sino a los podcasts buena onda. A los podcasts que tienen onda, que son cercanos, que no tienen problema en compartir, en dar, en recomendar, en escuchar, en aportar. Hay gente ahí con la que estamos en el grupo de Telegram hablando sobre The Last of Us y que por ahí no, 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 escuchamos, no nos escuchamos mutuamente los podcasts. Yo esta semana estoy un poco más tiempo porque estoy de, de baja médica por la bronquitis, pero... <coughs> no todas las semanas tengo tiempo de escuchar todos los podcasts, pero sí comentamos ahí, interactuamos, hablamos aportamos, y no solo gente que se dedica a hacer el spam a decir, bueno, yo, yo esto ya lo respondí en mil podcast, sino gente que aporta construye y que hace que la experiencia de ver la serie y de compartirla sea igual de importante, por eso es, y, y bueno, y fundamentalmente a los podcasts también que no tienen ningún reparo en compartir el podcast de los demás, porque hay algunos hay algunos podcasts por ahí que tienen muchísimas escuchas y bueno, entiendo que no necesitan repercusión, no necesitan difusión, no necesitan que alguien los comparta, entonces tampoco se calientan por compartir el podcast de otros, ¿no? Pero hay otros que sí, hay unos que tienen mucha repercusión y no tienen ningún problema en compartir, en comentar, en invitar, en dar retweet y cosas así. Y bueno, a esos podcasts, tanto tengan mucha repercusión, no la tengan o lo que fuera, los que son así muy cool, muy buena onda y que entienden esta cultura del podcasting en la que algunos nos movemos, bueno, los estoy agregando en el hilo y vamos comentando como bueno con los chicos de, de sangre geek que empezaron hace relativamente muy poco con su podcast y que están laburando muy muy ahí a, a fondo con, con su con, con su podcast no haciendo unas unos programas muy divertidos eh, muy meta también por momentos no porque ellos son un grupito ahí cerrado entonces eh, ellos ellos digo que son tres cuatro cinco personas dependiendo del programa y que hablan de sus cositas, y que esa es la manera en la que uno va construyendo, ¿no? Y va entrando, va, cuando empieza a escuchar un podcast y dice, uy, pero por ahí no les entiendo, y a los tres o cuatro podcasts ya terminás eh, entendiendo sus códigos, no entendiendo de qué se ríen, de qué, de qué hablan, cómo hablan, por qué lo dicen, y ya empezás a sintonizar más, y esto a mí me gusta mucho y bueno, eh, cada vez que puedo los, los escucho y por supuesto darles el impulso, el abrazo a la gente de Sangre Geek, al Leo, al Vikingo, a, al Profesor, al Tuku y al resto que no, me, no recuerdo el nombre, discúlpenme porque todavía no, no estoy todo con el lore de Sangre Geek, pero bueno eh, ellos están haciendo reviews semanal eh, son los primeros que graban, ven el episodio bin, apagan la tele y se ponen a grabar y a tienen la suerte que están en Argentina, entonces lo ven a la noche tarde para bien tempranito, antes que casi nadie, ya lo tienen publicado y espero que, que esto el hecho de poder grabar primeros tan rápido y hacer un programa tan divertido les puede servir mucho también para crecer así que ahí tienen una de las recomendaciones si terminan de ver el episodio y ya quieren escuchar algo <coughs> estoy hablando muy rápido <coughs> seguramente eh, la gente de Sangre Geek ya tenga el podcast grabado como siempre, el querido Andrés eh, Pruni7 del podcast que ve WWW que hace review de muchas, muchas series también, eh, hizo un especial sobre el episodio Primero, sobre el primer episodio de The Last of Us y se juntó con Javi, de 100% spoiler y nos trajo de regreso al querido Soriano que hacía como 15 años que no grababa un podcast después de grabar esas hermosas temporadas de sonrisas y podcast así que para mí un placer escuchar a, a Soriano otra vez que es super gamer a Javi que es super troll y a eh, Andrés intentando moderar ese panel que la verdad que eh, me gusta mucho y lo voy a seguir escuchando en kbw W, que esperamos que se puedan volver a juntar los tres para grabar. Por supuesto, un clásico que no puede faltar de la review es David muley y todo su equipo de La Variable o La Constante con la review semanal del podcast de The Last of Us. Ellos son así también que la, la serie de los domingos de HBO casi nunca la perdonan y ahí van a estar todas las semanas haciendo una review sobre The Last of Us. Así que está recomendadísima también la variable y uno que, que un podcast que descubrí hace relativamente poco tiempo que escuché poco y que me quedé con muchas ganas de dejarle de, de invitar al, a la última temporada de zombie cultura popular para hablar de The Walking Dead porque no llegué eh, con los tiempos <risa> es Pod Apocalipsis Pod Apocalipsis eh, conducido por presentado por Frank Guerra que es un podcast dedicado a eh, el apocalipsis en general o sea siempre hacen review reseñas y hablan sobre películas y ficciones apocalípticas, Habla, han hablado sobre The Walking Dead, obviamente, pero también han, han hablado de Slow Piercers, que es otra especie de apocalipsis, y han hablado de distintas películas y series, van hablando cada vez que sale alguna serie apocalíptica, ellos se juntan ahí y hablan, y ahora están con review semanal también sobre The Last of Us, así que eh, recomendadísimo este, si no lo conocen, recomendadísimo en serio, eh, pod, pod Apocalipsis. Y, por supuesto, eh, David y Gema, que bueno, Gema en este último programa no pudo estar porque estaba eh, así más o menos como yo, o tal vez un poquitito peor, pero que hicieron un, un especial, este ya no es una review, sino que es un especial sobre The Last of Us, ya tenían programas anteriores en todo de zombie, ya sabes, ¿no? Eh, todo es zombie, zombies y apocalipsis nunca faltan y por supuesto no se iban a quedar sin hablar sobre eh, esta serie, sobre The Last of Us, hicieron un especial muy bueno que se publicó este el último fin de semana, aquí ya no es review semanal, pero pueden escuchar este podcast y también los programas anteriores en el que ya hablaron sobre The Last of Us en general, no necesariamente de la serie, bueno seguramente hagan algún especial para final de temporada no lo sé, ya esto lo estoy anticipando yo, me lo estoy imaginando Amigos, amigas eh, esto es lo que tenía para hoy, creo que eh, me ha aguantado bastante bien por un momento casi me ahogo, pero he aguantado bastante bien la tos, la bronquitis espero para la semana que viene estar mejor, si estoy mejor ya no tendré tanto tiempo para grabar, la review será no tan elaborada <coughs> y un poco más breve, pero bueno, por lo menos podré estar retomando mi ritmo, porque no estoy pudiendo grabar un carajo hasta el momento. El fin de semana, un programa en exclusiva para este feed, para los suscriptores premium de este podcast, así que no tengas ningún reparo en suscribirte, porque te aseguro que si estas review te gustan, el resto del contenido que hay en este feed también te va a gustar, y además, gracias a ese feed, me ayudas a impulsar el contenido y a poder seguir generando todo este contenido gratuito que hacemos a diario en babelinfinito.com así que nada más, nos escuchamos nos vemos la semana que viene, muchas gracias a todos y hasta la próxima